0: findes MeToo-sager i muslimske kredse. To studerende bag et debatindlæg i politikken onsdag, de mener, at det gør den ikke. Eller at det gør så nogle sager ikke. Men forfatteren bag gårsdagens debatindlæg, Hinda og Olat, hun mener, at der netop bør rulle en MeToo-bølge i muslimske kredse også. Hun skriver citat, vi trænger også til en Sofie Linde i visse muslimske kredse. Vi taler med Hinda og Olat senere på morgenen. Og ja, ja, giv dit besøg med, hvis du lytter med på, og specielt vil jeg gerne høre fra dig, hvis du selv er muslim. Hvad er din holdning til det her? Altså, findes der MeToo-sager i muslimske kredse? Er der behov for en decideret MeToo-bølge i de kredse? Og skriv ind til os på 1424. Start din besked med
1: R4. Udenrigsministeriet kom i går med deres nye rejsevejledninger. Det er der, hvor man kan vurdere, hvilke lande man bør eller nok ikke bør rejse til. Og nu er næsten hele verden lukket ned. Vi taler med direktør i udenrigsministeriet og det er Erik Brøgger Rasmussen.
2: I learned that some of your committee members often visit this and you even have a favorite turtle for sexual pleasures named Tortilla. Ja, det
0: at nogle af jeres medlemmer besøgte bordeller. Og øh, at I også har en, øh, en skildpadde, som øh, er involveret i øh, diverse øh, upassende ting. Sådan lød det fra den udenrig, det udenrigspolitiske nævne, at de skulle tale med den hvide russiske oppositionsleder Svetlana Tikhanovskaya. De blev som bekendt naret af nogle russiske pranksters, der udgav sig for at være hende. I går fik de så en ny mulighed, da Svetlana Tikhanovskaya var kommet til København. Klokken 25 minutter i 8, der taler vi med Michael Åstrup fra, fra Venstre. Han var med til det første møde med den falske Svetlana, og også i går, hvor det så forhåbentlig var den rigtige, som han talte med.
1: Og så er der kommet en ny børnebog, som har vagt en hel del opmærksomhed. Den hedder I form med tapiren, og den kritiseres af aktivister for at udskamme tykke. Kvart i 8 taler vi med aktivist Regina Fjernboe, og spørger hende, hvorfor en bog om den blå elefant Mimbo Jimbo og hans venner kritiseres af tygaktivister og i også af Postens anmeldere netop for at udskamme tykke.
0: Og så skal vi selvfølgelig også omkring det amerikanske valg. Den sidste valgdebat inden præsidentvalget, den fandt nemlig sted i natdans tid mellem Donald Trump og Joe Biden, og det var blandt andet det Joe Biden lignede om undervis i debatten.
3: Confused He thinks he's running against somebody else. He's running against Joe Biden. I beat all those other people because I disagreed with them. Joe Biden he's running against.
0: Ja, du stiller altså op imod mig. Joe Biden står Joe Biden her minder Trump om. Du er ikke stiller op imod Bernie Sanders eller eller andre. Det var en del af debatten om Joe Biden er en del af den her meget mere radikale, mere socialistiske venstrefløj, som også gerne vil indflyde sig det demokratiske parti, det mener Trump. Og Joe Biden, han forsvarede sig altså med, at det var ham, den gode gamle Joe Biden, som han selv mener er mere moderat, mere ind på på centrum venstre, som har vundet, og det er ham, som vælgerne skal vurdere. Et af de vigtige emner, der var på programmet, det var selvfølgelig også corona. Trump meddelte, at der snart er en vaccine klar faktisk inden for et par
3: uger.
4: Regeneron, you also said a vaccine will be coming within weeks. Yes. Is that a guarantee? Is... No, it's not a
3: guarantee, but it will be by the end of the year. But I think it has a good chance. There are two companies. I think within a matter of weeks, and it will be distributed very quickly. Can you tell
0: us which companies? Derefter så forklarede Trump, hvilke forskellige firmaer der var ved at have en vaccine klar, inden at moderatoren Christian. Walker eh, in til tidshorisonten, og varistisk.
3: Is your timeline realistic? No, I think my timeline is going to be more accurate. I don't know that they're counting on the military the way I do, but we have our generals lined up, one in particular, that's the head of logistics, and this is a very easy distribution for him. He's ready to go. as soon as we have the vaccine and we expect to have a hundred million vials as soon as we have the vaccine, he's ready to go.
0: Så snart, uh, at vi har en vaccine, så er min general klar til at, at tage ud med den. Trump er altså, ifølge eget udsagn, uh, klar til uh, at få sendt en vaccine ud på et uh, par uger. Bidens modsvar til det her løfte, det lød blandt andet sådan her.
3: He's, this is the same fellow, who told you, this is going to end by Easter last time. This is the same fellow, who told you that, don't worry, we're going to end this by the summer. We're about to go into a dark winter, a dark winter and he has no clear plan and there's no prospect that there's going to be a vaccine available for the majority of the american people before the middle of next year.
0: Corona var bare et af de emner som de to præsidentkandidater äh, debatterede hvor altså Joe Biden her stod der og med at sige vi står over for en mørk, mørk vinter og bare Donald Trump har ingen plan det har jeg. Äh, de to her diskuterede også Rasseuroligheder uroligheder og uligheder i USA. De kom ind på klima, immigration, de diskuterede mindsteløn, sundhed i det hele taget. Så den debat, som mange amerikanske vælgere har efterlyst, som handler mere om indhold og mindre om fredesudbrud mod hinanden, den uh, fik amerikanerne i nat. Og i går... Der talte vores reporter i USA, Mads Anneberg, med en af de vælgere, der ikke har besluttet sig endnu. Der er ikke mange af dem tilbage. Øh, ifølge øh, analytikerne, så er det lige godt 5 procent, der ikke har besluttet sig. Men Steve i Florida, han, øh, han stemte på Donald Trump i 2016. Han har ikke besluttet sig den her gang, hvem han ville stemme på, men han fortalte os, at han ville beslutte sig, når han havde set den her øh, debat, som altså lige nu er overstået mellem Biden og Trump. Nu er den sidste debat, der overstået, og vi ringer selvfølgelig til Steve for at høre, om han så øh, ved, hvor han vil sætte sit kryds. Og vi skal lige beklage, der, der var lidt øh, dårlig lyd, at vi fandt på Steve, men han mener altså også, at det var en rigtig god debat. Den var meget savlig og ordentlig og bedre end dem, vi tidligere har set.
3: Well, the, the, the debate was very civilized. There were no shouting, no screaming and no butting in. They were doing very diplomatically. I was quite impressed by it.
0: Debatten var meget uh, civiliseret. Uh, der var ikke noget med at de råbte hinanden og brød ind. Uh, Sia uh, Steve Alsa her. Det var Donald Trump som vandt debatten. Det mener Steve i hvert fald.
3: I I feel like he was on his game tonight. I I just feel that he was in control and any bad things that were said to him, he was able to fend them off and jeg
0: synes, at Trump vandt debatten. Han var i kontrol. Han kunne stå imod de angreb, som Biden kom øh, imod ham. Steve havde på forhånd sagt jo, at han ville bestemme sig for, hvem han ville stemme på, på baggrund af den her debat. Han er dog ikke 100% klar i sin beslutning endnu, for der er andre ting, som spiller ind. Men han læner altså imod Donald Trump, fordi han mener, at han klarede sig bedst.
3: Not necessarily, but it does lean me that way. And there's several other hurdles that have to be taken into consideration before the actual election.
0: Det der fylder allermest for Steve det er dog øh, den debat han har med sin kone Carol. Hun stemmer nemlig på Joe Biden, og det har afvist mange debatter mellem de to ægte folk. Og efter som Steve imod at stemme på præsidenten, så frygtede han at det kunne skabe problemer imellem de to. Men de snakker stadigvæk sammen.
3: My wife and I who are sort of at opposite end, still speaking to each other, so that's, that's a good thing.
0: Ja, og Steve hører altså til en, en lidt sjælden race. Det er kun øh, omkring 5%, der ikke har besluttet sig, endnu. nu hele 47 millioner amerikanere har allerede stemt til præsidentvalget i USA. Vi har altså desværre stadig lige lidt problemer med, med lyden, og derfor så øh, går vi videre til øh, den næste historie, Claus, som, øh, som handler om øh, MeToo, og hvorvidt der er behov for at få en, øh, en MeToo-bølge også inden for øh, blandt muslimer. Øh, de to, øh, to studerende, Fahad Kara og Juns øh, Piskosik de skrev sådan her i et debattenlæg i politikken i onsdags. Citat. Det er ikke blandt muslimer, vi finder den udbredte MeToo-bevægelse, og det er heller ikke blandt muslimer, at chikane mod kvinder er udbredt. Men det er Hinda Olad, som er studerende på Københavns Universitet, ikke enige i. Godmorgen. Godmorgen. Hinda Olad er det ikke rigtigt nok, at der ikke øh, er en MeToo-bølge i muslimske kredse
5: det er i hvert fald den opfældelse, jeg har, og det var derfor, jeg synes, det var nødvendigt at ligesom, få den her debat øh, i gang, fordi at det er noget, jeg savner, øh, og som jeg synes, er på tide at starte, fordi at det har der ikke været indtil videre. Øh, og jeg synes, det er nødvendigt, øh, at der er det, fordi at tit så bliver det bare ligesom, øh, hvad kan man sige... Det bliver lidt, øh, at folk vender lidt igen til, og måske nogle gange kan argumentere for, at i religiøse kredse, der er der overhovedet ikke brug for, at vi indfører de her ting, fordi at religion på en eller anden måde kan forebygge krænkelser. Og, og ja, det var jeg ikke den enig i, og derfor synes jeg, at det her øh, indlæg det var vigtigt.
0: Så det, du siger, det er, at der er en opfattelse i stærkt religiøse kredse, også muslimske kredse, om at man slet ikke har behov for, for en MeToo-bølge. Altså, det er derfor, der ikke allerede er en MeToo-bølge der? Ja, lige præcis. I dit uh, debatindlæg, der lyder det citat, vi trænger også til en Sofie Linde i visse muslimske kredse, citat slut. Ja. Øhm, Islams virkelige kvindesyn, det, det stod i, i indlægget... Øhm, i et andet indlæg, undskyld, som, uh, som uh, kom onsdags af Farhad Kara og Juns Piskosik, der skriver de, at islams virkelige kvindesyn, uh, det er et, som skaber, citat, respekt og værdighed for kvinden og forbyder enhver form for chikane og udnyttelse af kvinden. Äh, citatslut. Altså hverken Fahat Kara eller Jens äh, Pikoski äh, äh, ønskede at deltage i en debat äh, her i dag på Radio 4 om Rundmænd Hinda Ollad. Äh, du har jo så äh, ligesom svaret i et andet debatindlæg. Du skrev i går i Politiken som modsvar äh, og vi citerede i starten, hvor du gav udtryk for, at, at der også burde role en metoo i, i muslimske kredse. Hvorfor, äh, hvorfor synes du det?
5: Ja, altså først og fremmest så jeg øhm, så synes jeg, at det indlæg der for, for politikken i onsdag, det, det var lidt, øhm, jeg ved det ikke, Jamen, jeg, jeg har det sådan, det er fint nok, hvis de går ind for, eller hvis de tror, at religion er det, der kommer til at forebygge seksuelle krænkelser. Men den måde, som jeg fortolker religion på, og, og, og har opdattet religion på indtil videre, står bare i, i overensstemmelse med ligestillingen og kvindesynet i 2020. Der er rigtig mange elementer i det, som er kvindeundertrykkende Og det er det, jeg har forsøgt at prøve at italesætte det. Øhm jeg synes ikke, det er religion vi skal ligesom ty til, når vi prøver og vi kæmper seksisme og misgivne, altså kvindehavet. Jeg synes, at vi skal prøve at kigge på vores samfund og sige, hvor er det, at det er der er de her magtstrukturer? hvor er det, at kvinder og eller andre køn også er uligstillet i forhold til mænd.
0: Ja, du, skriver, du skriver blandt andet, at selvom der er muslimske kvinder, der kæmper imod seksisme med de ressourcer, de har, så er der langt flere, der endnu ikke har forstået, at de bliver udsat for krænkelse, og at det er deres ret at sige fra, og selvom at imamen siger noget andet. Hvad er det for nogle situationer, blandt andet, som, som er krænkende, men som muslimske kvinder ikke opfatter som krænkende?
5: Jamen, jeg har faktisk tit øh, oplevet at være vidne til det her med at rigtig mange mennesker, eller rigtig mange mennesker tit er sådan, ja, jeg kan godt se, at tingene er på den her måde, men det er, fordi det står i koranen, og derfor bliver jeg nødt til at respektere det og indordne mig. Så når jeg siger det, så refererer jeg til nogle gange, at mange mennesker faktisk godt kan se, at noget måske ikke føles helt rigtigt, men indordner sig, fordi at det er eller står i religionen. Og derfor så synes jeg, at det er et svært argument at bruge religion til ligesom at retfærdiggøre eller vende kind til eller frelægge sig ansvar.
0: Hmm. Så kan der komme et, et opgør med krænkelser i muslimske kredse, uden at der kommer et, et religiøst oprør, eller opgør?
5: Jeg tror, de afhænger helt vildt meget af hinanden de to. Så det ved jeg ikke. Det tror jeg
0: ikke. Mm. Øhm, du skriver også O'Lat, at øh, det er også seksisme, når unge danske piger med minoritetsetnisk baggrund bliver opdraget til, at de skal være rene jomfruer indtil til ægteskabet mm. ellers er de beskidte og uværdige. Øh, det er tit jeg lige har op her. Hvordan skal man bekæmpe den her form for, for sexisme?
5: Uh, et godt spørgsmål. Det har jeg tænkt rigtig meget over. Jeg, jeg altså jeg synes, det som kan gøre, eller kan bidrage til, at vi kommer videre fra det her synspunkt, og at vores støtter om 10 år og 20 år ikke skal holde sig tilbage fra deres frihed og deres selvbestemmelse, det er, at vi ligesom snakker om de her ting, tager den svære debat, kigger indad og giver måske slip på nogle af de her meget, meget traditionelle. Øh traditioner eller et eller andet fra religionen, fordi at det, kan bare ikke, altså, det kan bare ikke leve i overensstemmelse med vores kvindsyn i 2020 igen, som jeg nævnte tidligere. Det er ja. også på et tid, at vi ligesom får det her tabu omkring sex og kroppe og kvindelighed øh, til livs i 2020, fordi jeg tror egentlig, det er bunder i det.
0: Vi taler altså med Hinda Ollat, som er studerende på Københavns Universitet og afsender af et debatindlæg, som var i politikken i går, som jo ligesom er et svar på, at Farhad Kara og, og, nu skal de finde navnet her, Juns P. Korsik, to andre muslimer, også skrev et debatindlæg, hvor de blandt andet siger, at islams virkelige syden. Det er et, der skaber respekt og værdighed for kvinden, og forbyder en form for chikane og udnyttelse af kvinder. Henter Ouellet, hvad tænker du om det udsagn?
5: Øhm, jeg er som sagt uenig i, de, de, i det debatteindlæg, som øh, var på politikken øh, i onsdags, og det er også derfor, jeg skrev mit modsvar.
0: Du siger jo så i dit modsvar, at der skal være en, en muslimspendant til Sofie Linde. Hvem kunne det være?
5: Mm, jeg tror, at der er en lille Sofie Linde i rigtig, rigtig mange af Det kræver bare, at rigtig mange mennesker står sammen og ligesom udviser solidaritet over for hinanden, Fordi Sofie Linde har heller ikke stået frem, fordi hun godt vidste, hvor, hvor stort det ville være. Så det kræver, at man står sammen og viser, at der skal være plads til os alle sammen. Og at det her er noget, er noget, vi gør sammen.
0: Hinda Ola, tak fordi du var med til at tage øh, den her debat øh, her på Radio 4 Morgen. Altså studerende på Københavns Universitet, øh, som, som er, er, har budt ind i, om der t- er en MeToo-bølge i muslimske kredse, og om der trænger til at, at komme ind. Klokken er blevet øh, 22 minutter over syv. Du lytter til, til Radio 4 om
1: I går kom der nye anbefalinger til, hvor det er sikkert for os og os danskere at rejse hen. Og der blev strammet gevaldigt op, så alle ikke nødvendige rejser til hele verden, bortset fra Norge, Grækenland og flere svenske regioner blev frarådet. Nu kan jeg sige godmorgen til dig, Erik Brygger Rasmussen, direktør i Udenrigsministeriet for Organisation og Borgerservice.
0: Vi skal ligesom, vi har... ja, vi har Erik. Hvis
1: man ikke kan genkende din stemme, Erik, så er det jo dig, som vi altid ser under coronapressemøderne. Du svarer på spørgsmål om alt, hvad der handler om udlandet og rejseanbefalinger og restriktioner. Og den er jeg helt sikker på, at vores lyttere allerede har sagt ansigt på nu. Nu har du, I jo så også, ansvaret for rejsevejledninger. I er lukket for hele Tyskland, bortset fra Slesvig-Holsten. Hol- hvad er jeres begrundelse for de her nye restriktioner?
4: begrundelsen er den samme, som den, der har været fremført hver eneste gang, der er et land, der har krydset det, vi kalder lukkegrænsen på 30 nye smittede per 100.000 inden for de sidste syv dage. Det er en model, vi har haft siden slutningen af juni, og den grænse har Tyskland nu krydset. Og så er der en særmodel, fordi Slesvig-Holstein af grænseregion, og derfor er den så stadigvæk åben.
1: Man kan jo sige, at Europa har efterhånden i et stykke tid været meget hårdt ramt af anden bølge af corona. Så det opfordrer jo også lidt til at spørge, helt enkelt, kommer man lidt på bagkant med de her restriktioner?
4: Nej, jeg lægger, man kommer på bagkant. Altså, det er jo rigtigt, at Europa er ramt, men men det er jo ramt lidt tidsmæssigt forskelligt fra land til land. Og vores model, som vi har brugt de sidste tre måneder, tager jo netop højde for, at når det land begynder at arbejde sig op i i smittetal, så lukker vi ned. og, Og det har man jo set over de sidste to måneder, har vi lukket ned land for land. Og nu er der så de sidste lande, som ellers har holdt lav smitte i en, i en meget lang periode. Nu er de så også ved at kravle op over, over de her lukkegrænser. Jeg tror sådan set bare, man siger, at vores model følger med udviklingen og afspejler. Desværre kan man så sige den virkelighed, der er ude i Europa. At nu er der rigtig meget smitte stort set i de samtige lande.
1: Ja, rigtig meget smitte på presmødet går kaldte du smittespredningen for ekstrem. Og det er jo en voldsom retorik, kan man sige, når man bruger ordet ekstrem. Hvorfor må man så stadig rejse til Norge og, og, og Grækenland?
4: Men det er jo her, man skal skille lidt netop, at der er forskel mellem lande i øjeblikket, og, og Grækenland holder sig under den her smittegrænse på, på 30, som er nævnt. Nordmændene ligger et pænt stykke under de 30. I Norge har vi den udfordring, at de synes, vi ligger meget højt i Danmark, og de har så nogle restriktioner på os. Så man kan ikke bare fritrejse til Norge, det skal man, der skal man tænke sig om, inden man tager afsted. Man kan ikke tage til Oslo for eksempel, men man kan godt tage på fjellet og, og være med sig selv. Så, så der, det er jo ikke kun os, der, der, der sidder på, på smitten ud i verden. Øh, resten af verden kigger jo også på os og, og, og holder øje med, og nogle af dem synes altså også, at det går lidt voldsomt for sig i Danmark i øjeblikket.
1: Og selvom at der jo selvfølgelig ikke er voldsom aktivitet, eller i hvert fald rejseaktivitet, øh, så er der jo stadigvæk øh, en del danskere, som befinder sig rundt omkring i Europa. Hvor, hvor, hvad, hvad gør I aktivt? Altså, hvad, hvordan sørger I for at hjælpe dem?
4: Men vores, vores fornemmeste opgave, når, når smitten, som i øjeblikket, går op, det er, at, at vi holder dem orienteret om, hvad er det, der sker i jeres land. Og, og rigtig, rigtig mange der har lært, især i foråret, at man skal tilmelde sig danskerlisten, og man skal downloade den app, vi har, der hedder Rejseklar. Så vil man få besked for os helt automatisk, hvis der, hvis der sker noget i det land, man, man opholder sig i, at vi ændrer rejsevejledningen eksempel, Så det er den bedste måde at følge med.
1: Jeg, jeg tænker på, når I nu laver de her rejsevejledninger, man kan jo høre at i forskellige lande, er der forskellige strategier og tilgange til, hvordan man nu angriber eller prøver at bekæmpe hele covid-19-situationen. Hvem er det så egentlig, I taler med for sådan, ligesom at få de rigtige vurderinger af risikoen?
4: Jamen, altså igen, vores vores tilgang er modelbaseret, og og det vil sige, den den baserer sig på data, der kommer ind, og de data, dem får vi fra de danske sundhedsmyndigheder, så hele modellen er designet i i meget, meget tæt samarbejde med sundhedsmyndighederne, og de ligger sådan set, vil sige, risikovurderingen ned over... Og så administrerer vi så den model på baggrund af af de her hårde data, der kommer ind i i form af tal. Så det er sundhedsbaseret hele vejen rundt. Og så er det rigtigt, som du også siger, at at der er forskellige tilgange rundt omkring i Europa. Og det afspejler jo også den virkelighed, vi har set. Ikke kun i forhold til rejseholdigheden, men generelt i forhold til håndtering af pandemien. At at de forskellige lande har valgt forskellige risikotilgange. Og og derfor er der også det her så nogle vil synes er lidt, lidt halvkaotisk tilgang til, at hvad der gælder i de ene land i forhold til rejser, ikke gælder i, i, i et andet land. Men vores er baseret på den ganske sundhedsmyndighedens input og risikovurdering.
1: Hvis man lige kigger på rejsebranchen, så har de jo bedt om håbet på, at man ligesom sådan regionalt kan opdele vejledninger. Eksempelvis at man kunne øh, tage til Mallorca i Spanien, men ikke øh, til, til Barcelona i samme land som eksempel. Så altså, er nogle opdelinger, er, er det noget, der er i støbeskæden, eller er det noget, der er konkret er på vej?
4: Ja, jeg ved ikke, om man kan sige, det er i stykke eller på vej, men det er noget, vi kigger på, om vi skal gå ned af, af det spor. Jeg, jeg synes, det er væsentligt at sige, at, at rejsevejledninger, der bliver regionaliseret, hvis vi måtte ende det, det ændrer jo ikke på, at der stadigvæk er ekstremt meget smitte i rigtig mange lande i Europa, og, og nu nævner du et par steder i, i Spanien. Hvis vi regionaliserede rejsevejledningen i dag og brugte de grænseværdier, vi har i øjeblikket, så vil hele Spanien, inklusive Mallorca og de kanariske øer, stadigvæk være lukket, så det, så det løser jo ikke i sig selv rejsebranches udfordring, de er ekstremt udfordrede, fordi der er meget smitte, og, og derfor er der stort set ikke nogen rejse, der kan gennemføres. Men det er ikke sådan, at vi har sagt, at der ikke kommer regionalt rejsevalgledende, men vi har heller ikke besluttet, at, at, at det kommer. Men jeg synes, det er væsentligt at, at pege på det med, at der bliver altså ikke automatisk mindre smitte noget sted, bare fordi man måtte regionalisere.
1: Jeg ved, at øh, I er meget og meget forståeligt påpaselige med ligesom, at spå for meget om, hvad der kommer til at ske. Men jeg våger det ene øje. Jeg vil ikke sige, hvad tror du, men jeg siger, hvad er prognosen for, at øh, vi får et helt orange kort inden længe? Altså, hvor I fraråder rejser til alle lande?
4: Jamen, det er der da en sandsynlighed for. Altså, hvis man kigger sådan bare så helt nøgternt på det, så er Grækenland det land, der ligger tættest på grænsen i øjeblikket, og, og det kan jo være, at, at de allerede krydser grænsen i næste uge. Det, det, det vil jeg ikke spå om, de har også taget nye tiltag i, i, i håber om at knække kurven. Æ, Norge er, er, er så et andet land, de ligger, de ligger noget under, Æ, så, så der vil være de to, de første områder, man skal, man skal holde øje med, men altså næste opdatering kommer på torsdag, og, og vi plejer ikke at spå om, om, hvad der sker, fordi den her virus, den har sit eget liv, og og gøre, hvad der passer den. Så, så vi, vi tager det, og baseret på de data, vi har, når det bliver tårligt.
1: Tak for det, Erik Brygger Rasmussen. Det var bestemt ikke muntert, men det var meget informativt, og det er mindst lige så vigtigt. Du er direktør i Udenrigsministeriet for Organisation og Borgerservice, og dermed manden, som også er med til at have ansvaret for de danske rejsevejledninger. Tak, fordi du har tid og mulighed for at være med.
0: Lige om tak. der... Selv tak. Lige om lidt er der nyheder øh, med Signe på Rasmussen, og så skal vi en tur forbi udenrigspolitisk nævn og høre, om de fik fat i den rigtige hvide russiske oppositionsleder her gang. Sidste gang, de troede, de talte med Svetlana Tcheknovskaya, så var det en prankster, altså en, der lavede grin med dem. Nu skulle de have talt med den rigtige. Og vi skal også tale om børnebøger og om, hvorvidt en en ny børnebog udskammer tykke. Lige nu er klokken blevet
6: halv otte. Divisionsforeningen har i en ny kampagne lagt vægt på, at der i sommer og september blev spillet 46 kampe under Superliga-ordningen, uden at der blev konstateret smittetilfælde efterfølgende. Med ordningen må klubberne inddele stadion i sektioner med 500 tilskuere i hver, og på den måde delvist fylde stadion med tilskuere. Men ordningen har været suspenderet siden den 18. september. På et pressemøde onsdag gav faglige direktør i Statens seruminstitut Institut, Kåre Mølbak, udtryk for, at man skulle passe på med at lægge for meget i tallene for fodboldkampene. Det tror jeg er svært at konkludere på den måde, fordi vi ikke kan redegøre for hvert eneste smittetilfælde, sagde han. Men divisionsforeningens direktør Claus Thomsen mener, at foreningen har gjort meget for at konstatere, at ingen er blevet smittet under kampene, og han fastholder, at fodbolden har været smittefri. Vi har fortalt folk inden kampen, at de skal kontakte os, hvis de bliver testet positive for corona efterfølgende. Og så vidt vi har fået fortalt fra Styrelsen for Patientsikkerhed, så spørger man, om folk har været til fodbold, når man laver smitteopsporing efter en positiv test, siger Claus Thomsen. Divisionsforeningen er fortsat klar til at ændre ordningen, hvis myndighederne skulle have forslag til, hvordan man kan afvikle kampe med tilskuere endnu mere sikkert, siger Claus Thomsen. Grønlands Landsting aflyser sine efterårssamlinger og lukker i den kommende tid. Det sker indtil der er klarhed over mulig smitte i relation til Landstinget, det skriver det grønlandske medie KNR. Ifølge mediet er der nær kontakt til en smittet, som har været med til et møde med Landstingets finansudvalg. Alle medlemmer af finansudvalget er sendt i hjemmekarantæne, oplyser Landstingsformand Vivian Motsfeldt. Jeg regner med, at vi kan starte mødet i salen igen, når alle syv udvalgsmedlemmer får tilsavn af sundhedsmyndighederne om, at de kan arbejde igen, siger hun til KNR. Onsdag kom det frem, at en person var smittet i byen Edes Minde, og det har senere vist sig, at personen ikke har fulgt myndighedernes anbefalinger. Det er nær kontakt til den smittede person, som har rejst til Nuuk og deltaget i et møde med Finansudvalget. Vivian Motsfeldt siger til KNR, at hun er ked af situationen, og at myndighedernes anbefalinger ikke er blevet overholdt. Grønland havde ingen nye coronatilfælde fra den 24. juli og så til onsdag eftermiddag. Der er i øjeblikket kun én smittet med coronavirus i Grønland. I alt har 17 personer været smittet, og alle er erklæret raske igen. Efter et par hårde kvartaler præget af store milliardnedskrivninger under coronakrisen, leverer storbanken Nordea markant fremgang i tredje kvartal. Banken kommer ud af kvartalet med et overskud på 6,2 milliarder kroner. Det viser Nordeas regnskab, der er offentliggjort her til morgen. og Det er markant højere end de to foregående kvartaler i år, der har været påvirket af coronakrisen og medført nedskrivninger på mere end 6 milliarder kroner. USA's lægemiddelstyrelse FDA godkendte i går midlet Remdesivir til behandling af indlagte covid-19 patienter. Dermed er Remdesivir det første og eneste lægemiddel, der er godkendt til behandling af sygdommen i USA. Det var blandt andet Remdesivir præsident Donald Trump fik, da han var i behandling for covid-19. I dag får vi enkelte byer, men også perioder med lidt eller nogen sol. Temperaturen lægger sig mellem 11 og 14 grader, og så får vi lidt til frisk vind. Mit navn er Signe Ribergaard Rasmussen, og nu skal vi tilbage til Radio 4 morgen.
0: Ikke at jeg går og er direkte nervøs, men sammenholdt af med, at jeg har en nedsat øh, immunforsvar og ellers er i risikogruppe, så vil jeg da forbi apoteket i dag. Jeg tror ikke rigtigt, det gør en forskel, men det er en af de mange små ting, jeg vil prøve af. Det skriver masse ind til os, og det, han skal hen forbi apoteket og hente, det er en af de her øh, badge, øh, man kan sætte på, altså for at vise, at man er i en risikogruppe. Og masser skriver ind til os, Claus, fordi vi, øh, vi spurgte øh, lytterne om... Ja, de her restriktioner, som jo kommer enten i dag eller inden de kommende dage, det har, det har vi både hørt fra Magnus Heunicke og statsminister Mette Frederiksen allerede ved at løfte lidt for, at for eksempel julefrokost, så skal vi ikke regne med, bliver som, som, de, som de plejer at være. Hvad synes du om det, og hvad for nogle restriktioner synes du, der skal være? Og hvordan synes du egentlig, vi håndterer de restriktioner, der er lige nu, og der er rigtig mange af jer, der har skrevet ind til os?
1: jeg ja, lige før nyheden, der talte vi med Erik Brygger Rasmussen, direktør i Udenrigsministeriet for Organisation og Borgerservice. Og det var altså manden, der har ansvaret for de danske rejsevejledninger. Og det var, for at sige det på øh, jævnt dansk, ikke opmuntrende, men det var informativt, og budskabet, det var klart. Altså, vi risikerer, øh, ja, han sagde det jo næsten overvejende sandsynligt, at der bliver lukket land, altså der bliver simpelthen forbud mod... Øh, rejser stort set over hele verden.
0: Ja, Nielsen, hun nåede lige at være i Paris i tre dage, skrev hun ind til os. Hun skriver, vi bare mundbind konstant, dog holdt man ikke særlig god afstand. Jeg blev ikke smittet, jeg har fået min covid-test tilbage. Puha. Men gud, hvor er det rart at komme tilbage til Danmark, hvor man, bærer, hvor man øh, mærker afstanden hele tiden. Vi danskere er mega gode til at holde afstand. Og det er en, det er en lang sms, og Nielsen skriver, men noget af det, hun skriver, er den her afvejning mellem Øhm, ikke at kunne rejse, men også gerne måske ville se specielt ældre familiemedlemmer, der kan bo i udlandet, fordi det her med corona jo kan strække sig øh, ind et, et, et godt stykke ud i fremtiden, og dermed så, øhm, så, så er der hele tiden den afmening, afvej, afvejning mellem, at man gerne vil vi se sin familie, men måske også her, når der kommer højtid omkring jul, specielt ældre øh, familiemedlemmer, så man ikke ved, hvor meget tid har igen, og samtidig så vil man gerne øh, beskytte dem. Skriv ind til os, hvis du har øh, nogle overvejelser øh, i den retning på 14.24. Start din be- besked med-, med R4. Vi kan lige nå en sidste sms, inden vi går videre med morgens historier. Der er ikke navn på, det må I meget gerne skrive, når I skriver ind til os. Men den lyder sådan her, det virker ærligt talt til, at Mette Frederiksen og Magnus Høinicke har fået smag for de meget totalitære redskaber, og det er bekymrende. Den aktuelle strategi med at undgå smitte i det hele taget er urealistisk, og vi bør gå over til en strategi, der mere fokuserer på at beskytte de svageste og de mest udsatte, frem for generelt at begrænse danskernes frihedsrettigheder. Hvad synes du om coronastrategien? Start beskeden med R4, send den til 1424.
1: Og så er det jo sådan, når man skal videre og ikke lige har den der skiller, så kan man finde en overgang. De ældre lytter, og også rigtig mange af de unge heldigvis, kan huske Monty Python. De havde deres shows, og så havde de den her skiller, eller hvor de skulle videre i programmet, så sagde de, and now to something completely different. Og den næste historie, Stine, som du har, den har både et komisk, øh, og også et lidt underligt øh, islet, men øh, lad os starte den på den her måde.
7: Det er da helt utroligt.
1: Æh... Så er du
7: sikker på, at det er den rigtige, vi har talt med? Det ved jeg sgu ikke. Altså, jeg synes, det virker meget mærkeligt, at hun tager det op med os. Det, det er helt utroligt, og hun har taget det op med mærkeligt. Det virker helt skørt for mig. Jeg tænker straks, der er et eller andet helt galt her. Ja.
0: Der er et eller andet helt galt her. Det er lyden fra afslutningen på et møde i udenrigspolitisk nævn for to uger siden med den hvide russiske oppositionsleder og menneskerettighedsaktivist Svetlana Tikhanovskaya. Stemmerne, du hører i klippet, det er Martin Hedegaard fra Radikal Venstre og Michael Åstrup fra Venstre. Og du er med os nu, Michael Åstrup. Godmorgen. Godmorgen og du er også næstformand i Udenrigspolitisk Nævn. I blev som bekendt godt øh, gammeldags narret. Det var ikke Svetlana Tikhanovskaya, men øh, nogle russiske YouTube-snydere, der havde udgivet sig for at være hende, som, som I talte med. Men i går, der mødtes du så endelig med den rigtige Svetlana Tikhanovskaya. Eller gjorde du altså, er du sikker på, at det var den rigtige, I fik fat i i går? <laughs>
7: Ja, det er jeg ret sikker på, fordi vi mødte hende ikke bare virtuelt, men faktisk også i et levende live. Hun havde nemlig taget til København, og er faktisk stadigvæk i København den dag i dag. Og derfor synes hun og hendes folk, at nu skulle vi altså have et rigtigt møde. Så i stedet for at holde møde med prankster fra Rusland, så var det faktisk rigtig dejligt at have et, et, et rigtigt møde, hvor vi kunne vende tingene.
0: Og lad os lige sætte nogle ord på Svetlana Tikhanovskaya, altså den rigtige, som, som I nu har mødtes med. Øhm, hun er oppositionsleder. Hun stillede op mod Alexander Lukashenko til det meget kontroversielle valg i august i Hvide Rusland. Det var et valg, hun tabte, men som hun ikke anerkender resultatet af. Og Svetlana Tikhanovskaya måtte efterfølgende flygte ud af landet af, af frygt for, for hende og hendes families sikkerhed, og hun har opholdt sig i Litauen øh, siden og så hun øh, menneskerettighedsaktivist øh, og en af de ting som som den falske Svetlana Tikhanovskaya netop øh, talte om det var danske dyre og så en helt specielt seks det lød sådan her for et par uger siden I learned that some of your uh,
2: committee members often visit these brothels and you even have a favorite turtle for sexual pleasures named
0: Tortilla it is disgusting Det er disgusting, altså at at der skulle være danske dyremodeller og en speciel sekskildpadde. Hvad var den rigtige Svetlana Tikhanovskajers reaktion på, at den her falske Tikhanovskajer havde misbrugt hendes identitet til blandt andet at komme med de her mærkelige forestillinger?
7: Jamen altså allerførst så grinte hun faktisk lidt af det, men samtidig så er det jo også vigtigt at holde fast i, at det her, det er jo desværre det vi ser, æh, nemlig at der er den her æh, misinformationskampagne fra Ruslands side, som enten er organiseret eller ikke organiseret, det er svært at, at sådan bede eller afkræfte, men i hvert fald en misinformationskampagne fra alle mulige niveauer i Rusland, som har til opgave både at gøre grin med os i Vesten, men også gøre grin med hende om, at hun ikke er den mere seriøse type osv. Så, så det, der er budskabet fra hendes side til os, jamen det er, at vi skal holde fast i, hvad er fokusen. Og fokusen er altså, at vi har et land, der ligger i vores baghave, hvor der er en rigtig stor gruppe af befolkningen, som stadigvæk den dag i dag kæmper for demokrati, kæmper for, at de skal have et nyt valg, et valg uden øh, snyd, som jo ellers det sidste valg var fuld af, og faktisk går de i, i generalstrække her på mandag igen og igen. Og der er det jo, at hun har brug for, at der er rigtig mange også i Vesten, som bakker hende op på alle mulige måder, blandet med sanktioner og lignende mod det, det nuværende styre. Så selvom vi havde sådan en grin lidt af det osv., så, så holdt vi heldigvis fokusen på det rigtige møde på sagen.
0: Ikke noget om dyrbordeller eller sex med skildpadder?
7: Jeg kan heldigvis afvise, at hun spurgte ind overhovedet til noget, der havde med dyr at gøre faktisk. Og <laughs> godt for det.
0: Okay, vi taler med Michael Åstrup, altså Folketingsmedlem for Venstre og Næstformand i Udenrigspolitisk Nævn, hvor det jo ikke er unormalt at holde møder med udenlandske politikere eller andre mennesker, som som I finder det interessant at at, at tale med. Hvad var det vigtigste, I fik vendt med den hvide russiske oppositionsleder?
7: Men det er jo, hvordan vi kan hjælpe til samtidig med, at det ikke bliver en undskyldning for Putin i Rusland til at, 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 at tegne et signal om, at nu ønsker vi, at Hvide Rusland skal være medlem af EU og NATO, og, og derfor at, at Putin kan, giver man undskyldning for, at han kan rykke ind i landet for at holde fast i det som en ven af Rusland. Det er jo et stort geopolitisk spil, der foregår, lidt af det, der foregik i Ukraine for år tilbage. Og der må vi bare ikke give ham den undskyldning for at gøre det samme, som han gjorde i Ukraine. Og det er selvfølgelig rigtig, rigtig følsomt. Det er rigtig, rigtig svært. Men det er i hvert fald tydeligt på mig, jamen det er, at vi skal gøre alt, hvad vi kan fra Vestens side. I alt sådan noget lavpraktisk, give oppositionen de nødvendige redskaber for at kunne have kommunikation til borgerne i Rusland give de målrettede sanktioner mod styret øh, i, for, for Lukashenko, så han ikke kan bruge sine penge i Vesten, og andre måder til hele tiden at holde den her sag øverst på øh, dagsordenen.
0: Michael Aarstrup, Folketingsmedlem for Venstre, øh, næstformand i det udenrigspolitiske nævn. Øh, tak fordi du var med her på, på Radio 4 morgen morgen og fortæl om mødet med den ægte Svetlana Tikhanovskejer.
7: Selv tak.
1: Den sidste store event og sidste chance for præsident Trump og tidligere vicepræsident Biden for at give deres closing argument og overbevise vælgerne om, at de skal komme ud og stemme med, det så vi jo i nat. Det fulgte du med i, øh, Stine?
0: Det gjorde jeg. Jeg var, jeg var lidt op. op, er vi jo alligevel øh, og havde debatten i, i ørerne, og det der jo overraskede øh, mig, og også mange andre. Det var, det var en helt anden type debat end den, vi, vi, vi før har set. Der var ikke råberier, der var ikke de samme afbrydelser. Der var faktisk to øh, præsidentkandidater, der diskuterede øh, i 90 minutter en masse forskellige politisk indhold, og det var jo ret klart, at de har meget forskellige visioner for, for USA. Og øh, spørgsmålet er bare, hvis hele præsidentkampagnen havde været sådan her, øh, altså handlede om politik og om indhold, hvor øh, hvordan... Øh, vælgerne vil forholde sig nu, men altså lige nu er der rigtig mange, der allerede har stemt, så øh, jeg det er ikke sikkert, at den kommer til at få så stor indflydelse.
1: Jeg blev også overrasket, altså, og, og, og at se en Trump på den måde, at, og, om det er en ny strategi, eller om det var øh, til lejligheden, det får vi jo så se, om han har lagt sådan en, en dialog-debat-strategi, øh, men det var meget over. Sådan, der har jo været i, i, sådan historisk har der jo været nogle nedslagspunkter i de her valgkampe-debatter, som, øh, som jo aldrig nogensinde bliver glemt. En af de helt store, det var i i 1960, hvor at, øh, det foregik normalt i, i radioen, men nu skulle man for første gang i tv at lave det. Og det var Richard Nixon, og Nixon var jo kendt som en meget, 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 meget dygtig, skarp og stringent, øh, en stram debatør, øh, Men han var ikke vant til tv-mediet. Så da han skulle på tv, så havde han rent faktisk valgt ikke at ville sminke Så Han var jo op imod John F. Kennedy, som øh, på det tidspunkt øh, jo stadigvæk var en up-and-coming man, men... Øh, Kennedy, han stod jo, han så super godt ud, han var på solbrændt, han var, han var alt det der så knald godt ud, og, og Nixon, han er ikke sminket, og han begynder at kampsvede simpelthen, altså virkelig kampsvede, og det var noget, der var, det, det gjorde faktisk et stort indtryk på, på, på seerne, at, 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 at Kennedy på den måde bare fremstod på, på en helt anden måde.
0: Der var mange, der så med. En tredjedel af befolkningen så med. Det er stadigvæk en af de mest sette tv-udsendelser i, i amerikansk historie. Og det interessante er jo, at, at folk, som hørte debatten i radioen, de syntes, at Nixon vandt. Folk, der så den i tv, de syntes, at Kennedy valgte. Og der var altså flest, der så tv'en.
1: Og så er der jo også en fra, fra 1976, den er sådan lidt mere af de, de kurjøse. Det er jo der, hvor man nogle gange tager sig til hovedet og tænker, hvad, hvad skete der lige der? Det var, det var Gerald Ford, der mødte en, en guvernør fra, fra Georgia. Han havde så hørt Jimmy Carter og på et tidspunkt, der siger der siger at der er ingen sovjetisk dominans i Østeuropa. Og jeg skal vi til lige huske på, at vi er 76, lige der, hvor den, den kolde krig er aller, aller varmest. Og det betyder rent faktisk, at moderatoren eller ordstyren Max Frankel, som i kom fra New York Times... Han fuldstændig overrasket midt i debatten, udbryder, undskyld, hvad mener de med det? Altså for at finde ud af, om præsidenten rent faktisk mente det, han sagde med, at der ikke var nogen russisk indflydelse i, i Østeuropa. Øhm, men det står han fast ved, og ja, fort han tabte jo så kampen, valgkampen til, til Carter senere.
0: Et tredje nedslag, det er i 1992, er debatten mellem Bush senior og Bill Clinton. Og øh, der sker det flere gange, at Bush han kigger på sit ur under debatten og det er på et tidspunkt hvor almindelige amerikanere ender stiller spørgsmål til øh, præsidenterne. Især lige om vi kan høre et lille klip.
3: There is no Soviet domination of Eastern Europe and there never will be under a Ford administration. Uh, I...
0: Ja, nu er vi er tilbage til uh, debatten i 76 mellem uh, Gerald Forder og Jimmy Carter, hvor, uh, hvor ford altså siger, at der ikke er sojetisk dominans uh, i Europa. Lad os lige prøve at springe frem til 92 med debatten mellem Bush og Bill Clinton.
1: Vi har a question right here.
5: Yes, How has the national debt personally affected each of your lives? And if it hasn't, how can you honestly find a cure for the economic problems of the common people? If you have no experience in what's them.
0: Ja, hvis du ikke har nogen øh, erfaring i øh, hvordan det er at være en helt almindelig amerikaner øh, og hvordan øh, vi vores liv vil nu, hvordan kan du så hjælpe os spørre en kvinde her og imens hun spørger, så tjekker Bush senior altså sit ur.
1: Og en der også var. Øh... God til det. Det var jo Ronald Reagan, den gamle skuespiller, som havde replikken, den, den kvikke replik øh, i munden, også i hans valgkamp. Det var mod Walter, Mal- Walter Mondale. Der var, skal vi sige, aldersgrænsen eller alderen, det var også en del af, af debatten. Og der, øh, der scorer Reagan altså virkelig meget, at man kommer ind på det her, om, 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 han er, om alder har en betydning, og så siger, så siger Reagan rent faktisk, jeg vil have dig til at vide, altså henvendelse Walter Mondell, jeg vil have dig til at vide, at jeg heller ikke vil gøre alder til et spørgsmål i den her valgkamp. Jeg vil ikke udnytte til min politiske fordel, at min modstander udstille min modstanders ungdom og uerfarenhed. Og det er altså en klassisk Reagan, og den scorede han virkelig flot på.
0: Ikke, en, ikke et uh, argument, som nogen af hverken Biden eller Trump kan komme med over for hinanden. De her er jo henholdsvis uh, 77 og 79 år. Så vidt øh, præsidentdebatter lige nu. Øh, lad os vende os mod en anden debat, der øh, foregår her i Danmark. Om hvorvidt en ny børnebog er med til at udskræmme tykke børn.
1: Ja, at øh, miste sin flotte facon er nemt, når man er til fødselsdag, men at komme i form igen er hårdt arbejde. Især hvis man er en lille tapir fyldt med kage. Læs med noget: Mimbo Jimbo, geparden og krokodillen Mimbo Jumbo. Austin og Mina og alle de andre kæmper for at få tapiren tilbage i i tapirform. Sådan står der nemlig i Gyldendags salgsbeskrivelse af den nye børnebog i form med tapiren. Bogen kritiseres af tyk-aktivister for at udskamme tykke. I en artikel i Politiken kalder de bogen usmagelig og stigmatiserende. Og nu kan jeg så sige godmorgen til dig, Regina Fjernbo, tyk aktivist sådan står der og socialpædagog, der går skov under navnet Tyrannosaurus Rex. Vi starter hos dig, mens Lotte Jortøj, der er forladschef for børn og unge på Gyldendal og har været redaktør på bogen, lytter med på en anden linje. Regina, forklar os lige, hvad er det helt præcis, der er galt med den her bog?
8: Altså det store problem med den her bog er jo, at det jo i virkeligheden er en håndbog i mobning, som man har udgivet øh, med, altså i et voksenperspektiv perspektiv og en voksen debat, men man har udgivet den til af ret små børn. Det er jo en børnebog, der er lavet til altså, de helt mindste. Øhm, problemet er, at man udstiller det som, at, øhm, at tykke mennesker selv er skyld i deres tykkhed. Tykke mennesker spiser for meget og får altså, i øjne usundt, og det er derfor, at de er tykke. Øhm, tykke mennesker behøver man ikke at respektere. Tykke mennesker øh, skal afholde sig fra helt almindelige menneskeaktiviteter, såsom at gå på stranden, fordi at, at det må man ikke, når man er tyk. Øhm, tykke mennesker bliver fremstillet som objekter for tynde menneskers had øhm, og, øh, og latterlig gørelse. Øh, tykke mennesker bliver sådan noget som, at man må, må gøre ved hvad man vil, fordi at de er tykke. Øh, det bliver også øh, fremstillet i bogen som, at, øh, at tykke mennesker øh, har ikke fortjent at have venner, og at øh, tykke mennesker må finde sig i at er rigtig dårlige venner, som laver mobning og som er meget, meget grænseoverskridende for at øh, at, at tykke mennesker kan have venner overhovedet. Eller at... kan man være ud, udstøt af fællesskabet, eller også kan man ikke være med... Eller også kan man, ja. kan man finde sig i at blive behandlet dårligt.
1: Ja, lad os lige prøve en gang og få lidt fat i bogen. Altså, i form af tapirerne skrevet af Jakob Martin Stred. Den handler om en tapir, der er til fødselsdagsfest, spiser alt for meget slik og kage, og så bliver den tyk. Da den så forsøger at gemme sig i en papkasse under en gemmeleg, så kommer den til at sidde fast. De andre venner må hjælpe den nu helt firkantede tapir ud af kassen og kæmper for at få den tilbage i den rigtige form. Altså, hvilke konkrete eksempler fra bogen mener du er stigmatiserende og usmagelige, som det er blevet skrevet?
8: Jamen, for eksempel noget af det første, der gør, efter at tapiren har spist sig tyk i kage, det er, at den falder af stolen. Øhm, det er en stereotyp, som vi ser reproduceret rigtig, rigtig mange gange i, øh, i alt film og tv, der er produceret øh, i virkelig, virkelig, virkelig mange år øhm, så, den er, så den er blevet klodset, tykke mennesker er klodset Derefter så kan den jo ikke regne ud, at den er for stor til at være i den her kasse Det vil sige, at den også er dum Det er også en stereotyp, vi ser rigtig, rigtig mange steder om tykke mennesker Øhm, så det er også en del af det, øh, den bliver, øh, altså de, de andre venner kigger på den og respekterer ikke, efter den har været i den her kasse, der vælter de den ud og den siger af og beder om hjælp, og de andre venner gider ikke at hjælpe den, fordi de har travlt med at stå og grine af den i stedet for. Øhm, så, så der er flere af de her altså stereotyper, som har eksisteret i mange, 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 mange år omkring tykke mennesker, som bare bliver reproduceret fuldstændig blindt i den her bog. Øhm, som jo, jeg tror, at man selv synes, at den er sjov, men hvis man kigger på den, så er det jo bare, altså hvordan man kan behandle tykke mennesker dårligst muligt, og man lærer det til helt små børn.
1: Lotte Hjortsoj, du er forladschef for Børn og Unge på Gyllendal og redaktør på I Form med øh, Der er jo ja. en, en voldsom øh, kritik her, og når man hører kritikken fra, fra, fra den side, vi lige har hørt, så kan man jo fristes til at sige, hvordan i alverden har I kunne udgive sådan en bog? Øh, øh,
2: jeg vil først og fremmest sige, at det dejligt igen, at der er børnelitteraturen for lov til at fylde, også i debatten. Øh, og det er ikke noget med, om den er slået igennem, eller det, det er helt bevidst. Altså, jeg er super stolt af, bogen. Jakob Martin's Strid er kendt og elsket for sine bøger, og det er aldrig Rosenrødt. Det er Lillefrø, der er den mest øh, ondskabsfulde lille væsen, som, øh, som, som i en af hans bøger bliver tilgivet til sidst. Det her, det handler i bund og grund om, en, øh, en tapir, der er ude af form, som igennem 15-20 forskellige former vender tilbage, også med sin venners hjælp, øh, til sig selv, sin egen tapirform. Og det her også i en børnekontekst, hvor man kan sige, at børn er øh, nogle gange øh, ikke særlig søde ved hinanden, og i den verden, der skal man også kunne se sig selv. Og jeg vil sige, i forhold til det der med øh, børnelitteratur gennem tiden, ja, Robben og proportionerne har igennem litteraturen været ude af kontrol, og det fører som regel til en frustration, som gør, at børnene kan se den her groteske situation udefra, og egentlig også kan få formidlet, men er det en god ven, eller er det ikke en god ven? Alle står til sidst i den her Line sjove historie og hjælper den krævende og også lidt irriterende ven tapir, med det, han allerhelst vil, som børn også synes er skønt, det med enten at spise pizza eller is, eller som jeg godt kan lide, med mine børnebørn.
1: Ja, øh, Regina Fjernbøn, når du hører det her, øh, børn kan se det udefra. Er det ikke lige præcis i en børnebog, at man har et rum, hvor man kan komme ind på sådan nogle ting uden fordomme? Er det ikke det helt rigtige sted lige præcis at tage en problematik op, fordi vi kan vel ikke diskutere, at der er et problem, der hedder overblik, overvægt blandt børn?
8: Men det det der problemet er jo altid interessant, og det er jo en helt anden diskussion, som er meget længere. Vi har snakket om overvægtige børn øh, i mange, mange, mange år, og øh, hvis vi ser på tallene så ser det ud til, at der kun er flere og flere, der bliver overvægtige. Så vi har haft den samme diskussion, i hvert fald i 30-40 år, på samme måde og med samme midler og det er, de går ikke anderledes, end det plejer at gøre. Det går faktisk i den anden retning. Så, så det tænker jeg ikke nødvendigvis, at det fungerer særlig godt, sådan som vi har gjort de sidste år, mange år, at det er et mål om, at flere, flere mennesker skal være tynde. Der er, altså, at det er målet. Udover det, så er det ikke nødvendigvis så slemme ting at være tyk. Og jeg kan ikke forstå, hvorfor en børnebog skal fortælle børn, at man kan have en forkert krop allerede, når man er Ganske ganske få år gamle. Det får børn at vide, uanset af voksne mennesker, der udskammer deres kroppe, fra de. Altså mange børn bliver bevidste, mange tykke børn, bliver bevidste omkring, at deres kroppe forstår allerede når de er tre. Vi behøver eder nemt ikke at have en bog, der lærer dem det i endnu højere grad. Desuden synes jeg, det er meget interessant, hvordan at der bliver snakket omkring den her frø, der bliver tilgivet til sidst i en bog. Forskellen er, at tapiren bliver ikke tilgivet til sidst. Alle vennerne forlader tapiren, da den siger at den vil have pizza.
0: Regina, Regina Fenbog, Fenbog tykaktivist Frederik har skrevet ind til os på sms'en, at uh, tykaktivisten altså dig, undervurderer både børn og forældre. både er sjov og dialogskabende, og det er ærgerligt, at tykaktivisterne ikke har større tillid til ungerne. De kan nemlig sagtens forstå historien og vurdere, hvem det er, der opfører sig ordentligt.
1: Men inden du, Lotte, vi skal lige have Lotte høj på, på banen her, altså forladschef for Børn og Unge Gyldendal, Der er jo en ting i, Lotte Hjort, Hjortshøj, Hjort. tapiren bliver tyk, fordi den spiser for meget usund mad, og så fremstiller den som dum, dogen, klodset, og bliver vel på en eller anden måde latterliggjort af sine venner. Er det ikke problematisk, altså helt faktuelt?
2: Helt faktuelt, så kan man jo læse det ind i bogen, som man godt synes, man vil læse. Altså det her, det er et børneunivers, og helt faktuelt er det sådan, at, at jeg har også søde, dejlige børnebørn, der går til fødselsdag, spiser for meget, de er hverken for tykke eller for tynde, de er helt tilpasse, som de er. Men at man kan opleve situationer, hvor man bliver for, øh, kommer ud af form, altså det med, at man i virkeligheden befinder sig et sted, hvor man ikke føler sig helt tilpas, men skal igennem nogle transformationer, og for tapiren er det så... Alle mulige former, han bliver pyramideformet, han bliver øh, sy, cirkelformet, han bliver trapetsformet, men vender tilbage med sine venners hjælp, og det kan være gode venner, det kan være knap så gode venner, men de er der hele tiden, og det er de igennem hele Martin Jacobs Frids forfatterskab. Der er vennerne der, og de er der også til sidst år. Han sidder ikke alene, han står med de venner. Det er forskellige venskabsgrupper, man har. Så jeg hører kritikken, og jeg respekterer den, men jeg er simpelthen ikke enig. Og jeg har ligesom den, den der henvendte sig til, til jer på sms'en før, fået nogle super fine kommentarer herinde. Også fra pædagoger, der siger, jamen halleluja, hvor er det dejligt, at vi er forskellige, og hvor er det dejligt, at vi kan tale om det. Også i et børneunivers, og børnelitteraturen er med til at formidle det. Og vi udgiver altså ualmindeligt mange bøger. Også bøger med svære emner, også bøger, som på en eller anden måde omhandler noget, som vi ikke alle sammen synes er super interessant, hverken at tale om eller forholde os til. Det kan være sex og stoffer, ensomhed, de store emner. Og det vil jeg synes, at børnelitteraturen også skal, for det er i virkeligheden det grundlag, som jeg tænker, vi skal kunne arbejde med og tale om med vores børn, så de vokser op og bliver robuste små børn, uagtet om de er... Tykke, tynde, rødhåret har briller, er ligesom mig,
1: blåård og så skal ordre, vi lige have fulgård. Regina Fienbo også øh, give hende mulighed for at og, øh, kommentere på det her til allersidst. Regina Fjendbo øh, børnebøger, er det ikke bare skrevet for sjovt? Er det ikke her, vi skal hylde mangfoldigheden og give plads til præcis sådan noget her?
8: Altså der findes masser af gode børnebøger, som ikke udskammer tykke mennesker og lærer børn at være forkerte, og jeg vil jo bare opfordre til, at man går ud og, øh, og finder nogle af alle dem, i stedet for at finde den her bog, som jo altså, uanset hvor hyggelig og sjov, man fra Gyldendals side synes den er, og fra Martin Strids side synes den er, så indskriver den sig i en større kontekst af historie og kultur og samfund, som har eksisteret i mange, mange, mange år, og hvor tykke mennesker bliver øh, chikaneret og bliver begået vold mod, bare fordi de er tykke. Og det vælger Martin Strid og Gyldendal jo, at, at putte brænd på det bål og at øge til den mobning, som, som tykke mennesker de bliver udsat for. Og jeg synes, at det er ærgerligt, at man kan sidde og sige, at, at det er jo bare for sjov og tihi, fordi det er den altså, ægte virkelighed for tykke mennesker, at vi bliver behandlet af helvede til, øh, uanset hvor vi går hen. Øhm og, og jeg synes, det er ærgerligt, og jeg synes, det er naivt, at man bare sidder og siger, at det er jo bare for sjovt, og man kan jo læse det, man gerne vil. Fordi det er ikke den virkelighed, som tykke mennesker oplever.
1: Og så siger For tykke jeg t-
8: mennesker, der er det altså ganske alvorligt.
1: Og så siger jeg ja tak til tyk-aktivist Regina Fjendbo og forlagschef for Børn og Unge på Gyllendal, Jotte Lotte Hjortsøjer. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra forfatteren, og det er altså Jakob Martin Strid.